0: Humanos con Recursos.
1: Bienvenidos a Humanos con Recursos, un programa para preparar a personas y organizaciones a ser más innovadoras y liderar su propio futuro. Este podcast es una iniciativa de Inusual, de la mano de su fundador y CEO, Pera Rosales. ¿Pero qué es Inusual? Inusual es la primera empresa en el mercado especializada en servicios de insourcing de creatividad organizacional. En Inusual acompañan a personas, equipos y organizaciones a potenciar internamente su propia capacidad creativa para resolver los problemas complejos a los que cada día más se enfrentan las organizaciones. En este programa nos acompañará cada mes un profesional que ha integrado la cultura de la innovación en su empresa. Hoy nos acompañará Miguel Ángel Marco, director científico en Roche Diagnostics e impulsor del proyecto Discover. También escucharemos consejos y conceptos para aplicar a la cultura de la innovación en nuestras vidas. Todo esto y mucho más en el primer Humanos con Recursos. Yo soy Edu Pascual. Empezamos.
0: Humanos con Recursos, el podcast de la innovación. tiempos requieren nuevos perfiles profesionales el que triunfa ahora el inusual si quieres convertirte en uno debes saber que se trata de un profesional que disfruta exponiéndose a varias culturas que aprende de formas diferentes adopta múltiples perspectivas da la vuelta a sus suposiciones y aplica todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida los inusuales se sienten cómodos en entornos sorprendentes y fascinantes Avanzan en nuevas direcciones, son capaces de abrir campos totalmente nuevos y saben posicionarse como líderes porque ayudan a los demás a crecer. Además, proporcionan fuentes de innovación que perdurarán en el tiempo y pueden variar la manera en que conocemos el mundo. ¿Quieres ser un inusual? Todo depende de ti. Piensa diferente, fórmate diferente, actúa de forma inesperada y sé constante. Los resultados te sorprenderán.
1: Hoy en nuestro primer programa tenemos el placer de poder charlar... ...con alguien que adaptó la cultura de la innovación... ...desde el interior de la compañía... ...donde él además es el director científico. Miguel Ángel Marco, bienvenido. Gracias. Empecemos sabiendo cuáles fueron un poco los síntomas... ...que llevaron a la idea de crear un proyecto de innovación... ...dentro de esta empresa.
2: La innovación ya es parte del, del genoma de Roche en general... ...y de Roche Diagnostics en particular... Pero, claro, hay dos tipos de innovación. Es aquella que es, digamos, profesional, ¿no? La que viene desde la, la empresa matriz en formato de nuevos productos, nuevos servicios. Y después está la innovación que tú quieres ejercer a nivel de filial. Esa segunda innovación tiene mucho más, más valor, por decir así, porque eh, la sacas por de, eh, del presupuesto... Uh -huh. ¿no? que el gerente eh, tiene o del beneficio que la filial obtiene claro. de, de, de las ventas. Poderoso caballeros don Dinero. Exactamente, ¿no? ¿Qué entonces no, no es es, eh, es eh, una innovación, podamos decir eh, amateur, uh -huh. pero eh, muy importante. Entonces, eh, se vio se vio una necesidad eh, que tenía dos partes. Era Una parte era que querías innovar, es cierto, obtener eh, opciones en un, mundo, en un momento en que hay una convergencia de tecnologías, la genómica está dando fuerte eh, a partir de, de la secuenciación, las, las, eh, todo lo que es digital en salud. No eh, hay, hay un momento como eh, caliente de, de cara a la innovación que, que no quieres perder y después que de los negocios tradicionales han llegado a su límite. Entonces... Ajá. ...no se puede esperar mucho de lo que estás haciendo... ...de lo que has hecho hasta ahora... Eh, sin, ...sin cambiar... ...lo suficiente como para... Eh, ...generar algo interesante... ...y que tenga un, que sea un poco de inspiración... ...también para los clientes. ¿no?
1: Claro, es que además estamos hablando... ...como bien comentabas, de la, de la innovación tecnológica... ...que sin el factor humano no sería nada.
2: Exactamente. Nuestros clientes eh, es el laboratorio... entonces en el, ...y todo lo que es salud... Aunque hay mucha innovación en la salud, pero eh, eh, se da poco, se da poco a poco, ¿no? Entonces no es no es un área donde innovar sea fácil. ¿no?
1: Claro, es, es decir, estamos hablando para que un poco quien nos esté escuchando, pues sepa, eh, Roche Diagnostic, pues efectivamente se trata de unos laboratorios donde se hacen diagnósticos, eh, donde se tiene evidentemente la salud como, como objetivo. También eh, se trata pues tema de análisis, etcétera, etcétera, sí. ¿no?
2: Sí. Entonces, eh, eso está bien, ¿no? La parte en la que buscas nuevos modelos de negocio, nuevas oportunidades, etcétera. Pero había un segundo objetivo también dentro de la empresa que está relacionado con la cultura de innovación. También interesa tener emprendedores internos, ¿no? Eh, y, esta, y este es, ha sido también un driver importante a la hora de, de elegir cómo diseñábamos nuestro sistema. Entonces, nuestra estrategia de innovación tiene que ver con aquellas eh, innovaciones que nuestros propios clientes se les, se les ocurren y nos trasladan para que juntos las podamos desarrollar, la, la innovación que pudiéramos decir i, interna en el sentido de cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos eh, identificar nuevas áreas de negocio o aumentar nuestra rentabilidad o cosas así, y después la motivacional relacionada con las personas tenemos esos tres ejes
1: claro además encontráisteis en algún momento pues que dentro del, del amplio plantel que hay pues dentro de Roche Diagnostics había alguien que quizá no estaba del todo contento o que había perdido un poco la ilusión no
2: ¿Puede ser bueno mmm, no los no, no, no teníamos esa referencia pero sí que eh, había una inquietud en, en, en formato de ideas Exacto. ¿no? muchas veces ideas que, que se podían canalizar dentro de las propias estructuras y otras, ide y otras ideas que no se canalizaban aún siendo buenas ideas porque la estructura no estaba diseñada para generar innovación ¿no? y eso fue uno de los motores para, para los cuales poner un sistema eh, específico de innovación que además lo tenemos hasta certificado por, por las normas eh, UNE ¿eh? Y, y, y por lo tanto te, eso te, también, también te obliga a a pensar en muchas otras cosas más allá de la innovación, de tu situación estratégica, de, de los requisitos de los clientes, de los requisit de los de, del análisis interno, del análisis externo, etcétera, etcétera. ¿Y ¿Qué habéis
1: descubierto en todo este proyecto, en todo este proceso? Porque me imagino que os habéis eh, alucinado con algunas cosas que quizá sí. no hubierais pensado jamás. Es
2: muy fácil perderse.
1: Claro, es que eso son es lo muchas que, cosas. Lo que
2: hemos descubierto es que es muy fácil perderse. Porque, claro, a la gente se le ocurre que todo. Que, que se le ocurre ideas en ámbitos que a veces no, no conoce, ¿no? Y eso está genial, ¿no? Entonces, pero, pero cuando empiezas a, a, a buscar que si el Internet de las cosas, que el Big Data, la Datification, el Digital Health. Eh,
1: es espectacular. Todo, ¿no? se,
2: todo, todo está tan mezclado que realmente muchas veces eh, es fácil perderse.
1: Y todo esto pues nació con, con un nombre, este proyecto lo llamaron Discover, Sí. y que lo llevasteis a cabo pues precisamente vuestro equipo, con, también con la ayuda de Inusual, uh, con Pera Rosales a, a, liderando obviamente pues esta empresa, y... ¿Cómo fue? Es decir, ¿cómo, ¿cómo empezó? ¿Os sentáis y empezáis un poco a, a ver qué es lo que hay y hacia dónde tiene que ir?
2: Sí, yo había cogido la dirección de, de, de la innovación recientemente porque mi, mi rol normal es el del director del departamento médico y científico. Entonces, yo sí que me daba cuenta que eh, el, las ideas que se estaban proponiendo cada vez eran menos y más malas y no puede haber buena innovación sin buenas ideas. Por lo tanto, era importante volver, eh, girar un poco los ojos hacia la creatividad. ¿no? Y también, si finalmente había una opción de trabajar con personas, también interesaba conocer los perfiles de esas personas de acuerdo a la creatividad. Entonces, ya empezábamos a... No sabíamos cómo hacerlo en aquel momento, pero ya estas ideas sí las teníamos. Entonces, en el contacto con Inusual nos dimos cuenta que ellos sí podían ayudarnos a encontrar un sistema donde lo que nosotros deseábamos fuera posible. Deseábamos que el, que, que el motor fueran las, de la innovación fueran las personas pero que el, 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 la dirección fueran los, los desafíos estratégicos que tiene la empresa y que están bien examinados. Por lo tanto, combinar todo eso no era fácil. Además, tenías, teníamos ya un, un, una referencia de que no era solamente poner un buzón de sugerencias o incluso el sistema que nosotros teníamos, que era, eh, tenía hasta apoyo, algún sistema de apoyo social, simplista ¿no? pero tenía un, un, como experiencia de usuario usuario no era nada amable entonces sabíamos que necesitábamos algo más y en lo que lo que inusual nos propuso y que terminamos llamando discover pues estuvo estaba genial ¿no? porque lo tenía absolutamente todo. Después, lo, como ye, lo que sí nosotros hicimos es diseñar un pequeño truco para llamar la atención sobre, sobre el sistema y volver la vista de todas las personas otra vez hacia, hacia la innovación. Entonces, inventamos una especie de, de medicamento eh, inexistente, ¿no? porque finalmente no eran más que unos bombones, que le llamamos imagineptol. ¿no? El imagineptol... Eh, se suponía que elevaba tu, tu creatividad y, y te solucionaba algunos otros problemas que ocurren en, en, en las eh, empresas como el este, el estrés postvacacional claro. no o esa fiebre que te da antes de las auditorías ¿no?
1: es que entre otras muchas cosas la innovación también trata de eso no es decir de arrancar pues una una sonrisa y de que se haga pues con el máximo o con la máxima actitud uh, positiva posible claro exactamente
2: entonces dise, dise, se diseñó el sistema que llamamos eh, Discover, se adaptó, se, se lanzó y, ...y ha tenido mucho éxito. Ahora hay una participación, la última vez que lo miré... ...ha sido esta semana pasada... Eh, de, ...entre las personas que están registradas... ...el 70% participa en, entonces, en el sistema en de en innovación. Este, en
1: este, exacto, en este sistema de innovación... Eh, ...todas estas personas, pues que como, como bien comentas... ...están inscritas y participan, este 70%... Eh, ...hacen sus, su, eh, sus sugerencias o aportan sus ideas.
2: Sí, el sistema funciona como funcionan las startups... Y, y los inversores, ¿no? Cada, cada la persona que tiene una idea la pone en el sistema. Y entonces el, todos los empleados que, que que están en el que participan en el, en el sistema voluntariamente tienen un capital inicial, ¿no? Son los inversores y tienen 100.000 rocheuros, ¿no? Es una moneda ficticia, por eso es fácil de invertir, ¿no? Claro. Entonces si, eh, pueden invertir con hasta hasta unos límites eh, ...en la idea... ...y esa idea va superando distintas fases... ¿no? Uh -huh. ...entonces tiene
1: tiene ese, esa parte de juego... ...¿y va es, superando estas fases por, uh, por, por votación uh, o por Bueno, uh, la filtro. gente va,
2: va, va invirtiendo y supera o sea, la el capital la semilla... Entiendo. ...la primera ronda, la uh -huh. segunda ronda... Claro. ...y cuando llega a doscientos y pico mil claro, euros claro. financiados... ...la idea ya pasa al comité claro. de, de innovación... ...que es el que bajo unos criterios... Hace unas hace unas preguntas, sobre todo la pregunta es, ¿es esto innovación? ¿Sí o no? Y si, y si la respuesta es sí, ¿vale la pena estudiarlo? ¿No? Entonces, si, el, si la respuesta es sí a las dos cosas, entonces le pedimos al ideador que desarrolle la idea ya bajo una plantilla, un modelo, un análisis de riesgos, un... un unas, eh, eh, digamos, unos unos mínimos y que esto se presente en una pequeña presentación de 10 minutos al Comité de Innovación.
1: Es que esto es muy importante por el, el detalle que quizá eh, se escape a quien nos está escuchando, pero es que lo bueno de esto es este esta divertida versión de una bolsa ¿no? en la que se invierten sí. ideas y que se invierte con este dinero ficticio, estos rocheuros, eh, en las que, pues, cuando esta idea finalmente llega a la última fase y en las que la es, es aprobada, quien debe a llevar a cabo este este planteamiento de la idea para ya que pueda ser realidad, eh, lo hace con las ganas de ver que tiene a sus compañeros y que claro. le dan apoyo, obviamente, aparte pues, evidente, del equipo claro. directivo de la casa. Es decir, van todos a una. ¿no? Y me imagino que eso pues lo diferencia de, de muchas otras empresas.
2: Entonces, cuando, cuando esa idea ha, ha tenido éxito y ha sido financiada, todos los que han invertido ganan dinero. Si resulta que la idea finalmente no es no, no, no llega hasta los niveles, eh, hasta el final, entonces los que han invertido dinero lo pierden. Uh -huh. Si inviertes muy mal y lo pierdes todo, pues y quieres recuperar dinero, sí. pues pon una idea. ¿no? Entiendo. Entonces esto alimenta, de hecho a veces alimenta tanto que alguno, eh, alguno lo que quiere convertirse es en el rey, de, de, en el broker ¿no? claro. más <risa> importante <¿no? risa> invierten todas las ideas ¿no? pero bueno hay un filtro ¿no? el filtro lo pone el comité de, de innovación uh -huh. después una vez y esto es el programa Discover ¿no? además el sistema eh, tiene tiene en, en su diseño todos los elementos para la, la gestión directa no necesitas a nadie más y puedes elaborar rankings eh, puedes eh, tener mucha información histórica lo tienes todo de tal manera que también esto ayuda luego en a la hora de elaborar informes y cosas así no está está muy bien y eso es la primera parte esos son las ideas no después tienes que tener un un, un sistema totalmente desarrollado claro hay
1: esta segunda claro, fase y,
2: y nosotros tenemos un sistema que le llamamos el de las cuatro E's, que, que, que tiene que ver con Envision, con Expedition, con Evolution y con Execution. ¿no? De tal manera que a lo largo de este, de este proceso las ideas oficial, o sea, esperadamente que responden a desafíos que la empresa tiene llegan a, eh, hasta el final eh, y hasta su implementación y bueno, hemos tenido éxitos con algunos proyectos importantes pero también nos damos cuenta que eh, la, la innovación eh, tienes que tenerlo todo muy muy afinado no solamente es una cuestión de ideas no tienes que tener tiempo también disponible por parte de, de, los, que, de, de los equipos que, que participan si no se hacen eternas
1: claro, entiendo, pero además con el hecho de ...de ver cómo sus ideas se llevan a cabo, de ver cómo se aportan ideas nuevas, de ver también porque en general, uh, y esto es algo que está cambiando gracias pues a empresas como Roche Diagnostics, como Inusual, como muchas otras que iremos descubriendo pues a través de Humanos con Recursos... Um, es esa sensación de que al trabajador no se le escucha, es decir, solo se le ordena, ¿no? Y me imagino que esto en general será pues una filosofía que irá cambiando, entendemos. Mm. Con, con proyectos como, por ejemplo, ¿no? Serviría pues Discover, que es un, un proyecto fantástico, esta mm. idea de, de, de bolsa de ideas. Sí, sí.
2: Tener esta, esta oportunidad de, de tener una idea, poderla poner, recibir apoyo social... ¿no? que se evalúe, que la puedas expresar, la puedas desarrollar, puedas recibir comentarios para mejorarla y después llevarla a la práctica, bueno, y además que es que nosotros también eh, premiamos aquellas ideas con eh, eh, que, que después tienen resultados eh, económicos, con lo cual no es solamente la satisfacción eh, personal o la sensación de logro, sino también tiene hasta, hasta premio económico.
1: ¿no? Claro, esto ya entra dentro de, de que este departamento de, de innovación de la empresa, pues lo hace como filtro inicial, es decir, sí. si ven que esa idea puede ser buena, porque evidentemente pues puede dar entre, entre muchos factores, ya no solo el de la positivismo dentro del activo de la plantilla de, de, sí. y, el, y evidentemente un, al, un, alto, un alto rendimiento debido también a la motivación sino también pues el resultado de que su, claro. suponga unas ganancias para la sí. empresa
2: No es fácil hacer distinguir distinguir eh, cuando una idea puede dar claro. o no dar Y sobre todo cuando resultado. llegan tantas
1: Claro, imagino que hacer sí, una eh, criba tiene claro, que ser
2: complicado. Es, es complicado Hay dos cosas que lo hacen complicado Primero porque tú pides al personal que piense esto que dicen los ingleses fuera de la caja, ¿no? Pero después los juzgas dentro de la caja, claro. ¿no? Entonces muchas ideas se pueden quedar por el camino. Y después está el hecho de que una idea es como una semilla y muchas veces las semillas en la naturaleza no dan idea de cómo es el árbol. No, está claro, está claro, las semillas la semilla de las mostaza es sí. pequeñísima y, sin embargo, el árbol es, grande. es enorme,
1: claro, evidentemente. Es algo una, una idea iniciática que, que es embrionaria, por decirlo claro. de alguna forma, y cómo puede acabar siendo algo muy grande. Es decir, tener esta capacidad de ver a largo plazo la idea. Claro.
2: Por eso necesitamos al menos entender muy bien ...la visión del ideador, cuando está... ...porque tampoco hay tanto texto como para, como para verlo claramente... ...entonces ese estudio inicial de, de las ideas... ...es una parte importante de, de, nuestro, de nuestro desarrollo... ...y la hace el propio ideador.
1: Hacemos ahora una breve pausa para escuchar uno de nuestros consejos... ...y en nada volvemos con nuestra charla con Miguel Ángel Marco. Hasta ahora.
0: La innovación está a la orden del día... Todos queremos aplicar sistemas innovadores en nuestras empresas y, para ello, solemos recurrir a asesores, consultores, consejeros externos… Pero, ¿te has parado a pensar en que igual la mejor idea la tienes ya dentro de tu organización? Pregunta a tu equipo si tiene alguna idea para mejorar la empresa. O mejor aún, pregúntate qué está pasando si te dice que no se le ocurre nada. Las pequeñas sugerencias pueden llevarnos a grandes innovaciones. Pasa del Yo Manager al Nosotros Equipo y desarrolla tu empresa generando una cultura innovadora. Te contamos cómo hacerlo en el blog de inusual.com.
1: Seguimos charlando con uh, nuestro primer invitado de hoy, Miguel Ángel Marco, en, aquí en Humanos con Recursos. Es nada más y nada menos que director científico en Roche Diagnostics, también encargado de este departamento de innovación dentro de la misma empresa. Y a quien uh, también nos gustaría preguntar exactamente en este sentido, después de la implementación de este sistema, de este proyecto Discover de entre pues evidentemente muchas novedades que se han ido dando pues gracias a este departamento de innovación. ¿Qué te ha supuesto a ti a nivel personal, a nivel profesional en este caso?
2: Bueno, a nivel eh, profesional, eh, un esfuerzo en el sentido en que eh, inicialmente pensaba que esto era más sencillo, ¿no? que, que te, si tenías buenas ideas, eh, el desarrollo eh, sería la parte fácil. Y no, no es la parte fácil, o sea, hay... hay una serie de salt de, de, de actos que no te puede saltar, como es el análisis de riesgos, sobre todo en una industria eh, que, juega, que que está relacionada con la salud. no
1: Y como bien apuntabas, que es complicado. Estamos hablando de una empresa pues que hace algo sí. muy
2: concreto. Claro, después, muchas ideas, la gente tiene ideas para eh, definir eh, productos nuevos. Nosotros, como filial, no podemos hacer productos productos nuevos. ¿no? Claro. ¿No? Él solamente lo puede hacer la central. Uh -huh. Entonces, hemos, hemos aprendido también a canalizar ideas que surgen desde clientes y desde eh, o, opciones que nosotros vemos hasta dentro de dentro de la organización y algunas de ellas ahora mismo están manteniendo incluso departamentos enteros no ideas que han surgido desde aquí eh, otra otra parte que, que me hace sentir eh, contento y orgulloso de, de lo que la innovación en roche diagnostics ha, su, ha significado es que finalmente eh, esta sede aquí en San Cugat se ha convertido en el Centro Mundial de Desarrollo de Software y aquí hay como doscientos y pico ingenieros de software y, y, y otras profesiones así de alto de alto nivel trabajando para internacional, pero ...con la sede aquí. Y eso ha sido porque fue una idea de Roche España eh, que eh, el desarrollo del software necesario para complementar nuestros productos y nuestros sistemas analíticos. Claro. Y ha sido una lucha entre, te puedes imaginar que Roche que está en los países, compites con... Shanghái.
1: no evidentemente con todo el mundo está claro y con, San con a, a amplias potencias, países sí, sí, donde sí, evidentemente etcétera. pues hay grandes empresas llevando a cabo pues eh, tareas fascinantes y grandes avances también en el mundo de la, de la salud, de la ciencia, de la medicina, etcétera. No eh, hablábamos de este orgullo como a nivel profesional que repercute obviamente a nivel personal porque estamos sí. hablando pues de nuestros trabajos que pues algunos más, algunos menos nos supone la mitad del día estar en sí. in situ.
2: Sí, sí. Después esto te fuerza también a, a estar en permanente actualización, claro. ¿no? Entonces eh, donde puedas sentir que hay una oportunidad tienes que explorar, ¿no? Y entonces yo hago muchas visitas que tienen a, a centros, a viveros, a centros de, de, de investigación, a ...aquello que se... ...incluso hasta con el propio Ayuntamiento de San Cugat... ...que son... ...tienen muchas iniciativas uh -huh. de, de, de innovación... ...allá donde pueda encontrar una idea... Que, que, pueda, ...que pueda servir, ¿no? Y eso... ...y eso... ...aunque es un esfuerzo, digamos, intelectual... ...también enriquece muchísimo tu visión del mundo, ¿no? Y entonces... Eh, ...a mí que, que, que... ...también me gusta comunicarme... Eh, ...aquí internamente... ...pues genero un material... ...que después... Me sirve para muchas otras cosas eh, en, en, entre las actividades que hago, incluso en la parte que es de pura ciencia. ¿no?
1: Claro. Y Dentro de, de tu trayectoria personal, una persona con amplia eh, experiencia y contrastada además, cuando empezaste a, a la situación que vives hoy actualmente, pues eso, ¿no? Con departamentos de innovación, ¿te lo hubieras imaginado en algún momento que, que existiera la idea, pues también de valorar las ideas de los trabajadores a través de proyectos como Discover, por ejemplo?
2: Bueno, esa, ten, esa esa ha sido quizás mi, mi contribución más fuerte, ¿no? Uh -huh. Porque el, inicialmente la empresa le es fácil le es fácil poner dinero para aquellos proyectos en los que siente que el dinero volverá la claro. vuelta, ¿no? Entiendo. Eh, pero no siempre es fácil convencer a un gerente general de que se invierta en un sistema y, y o en algunas ideas en que, que ...que eh, el, el resultado final son empleados mmm, más felices, ¿no? Pero eh, hasta hay, hay estudios alrededor de esto, ¿no? En donde la propia Teresa mabile de Harvard m, m, declara y, 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 y no solamente declara, ¿no? Evidencia muy claramente que estos, estos empleados son mucho más productivos... Entonces al final eh, buscamos esto, ¿no? Buscamos el desarrollo de las personas y el y no so y eso no lo consigues a través de formación simple, ¿no? De dar sesiones de cualquier cosa, eso no se consigue, no se se puede dar formación, pero no se consigue la competencia, ¿no? Esto es como el golf. ¿no? Uh -huh. Tú puedes leer todos los libros que quieras de golf, que Está cuando claro. llegues al campo lo que harás serán unos agujeros ahí que parecerá agricultura ¿no? <risa> en vez <BD> de golf. ¿no? <risa> si no
1: sabrás si plantar zanahorias o claro, no? hacer un hoyo Pueden ¿no?
2: describirte cómo es cómo es el movimiento, pero hasta que no <risa> empiezas. Y esto es la innovación es igual. Puedes leer todos los libros que quieras sobre innovación. Sí. Y una vez busqué en, en Amazon y me parece que salían 50 y algo mil Li libros exacto. donde la palabra innovation salía, ¿no? sí, o sea, sí, ahora...
1: sí. Aparte, exacto, y esa es otra, ¿no? Donde la palabra innovación esté aplicada para lo que realmente pues, se necesita en ese momento, como puedes dar pues incluida en cualquier otro tema, ¿no? De no todo hay... se ha escrito de todo y sí. mucho.
2: No hay empresa que sea o desde una multinacional hasta un puesto de castañas mm. que no <risa> entre su visión no figure la palabra innovación, pero realidad realidades en muy pocas. claro ¿no? Por eso, además, eh, además ocurre que muchas veces la innovación no puedes es difícil de salir desde el propio desde la propia empresa sin ayuda externa, ¿no? es como esto que el pez no puede hablar del agua, ¿no? estás tan metido en tus con tus limitaciones y en tu mundo que cuesta ver fuera. Entonces la ayuda de empresas como inusual es genial, ¿no? Porque te abren muchas perspectivas y te dan y te dan muchas herramientas que de otra manera no, no accederías a ellas, ¿no? No las no interpretarías que las necesitas, ¿no? Está claro, y está te quedarías claro. en una innovación muy incremental que eso está bien, pero es insuficiente. ¿no?
1: También es un factor muy positivo pues, que la empresa detecte que hay esta necesidad de que, pues evidentemente, pues, otra empresa, como el caso de Inusual, ayude un poco a dirigir pues, estas intenciones que acaban en proyectos en los que se, se sugieren y se descubren grandes grandes ideas, que por las cuales, evidentemente, no aún no, no te he preguntado, pero ¿cuáles de ellas o alguna de ellas podrías destacar que te haya sorprendido de, la, de lo que se ha llegado a...?
2: Bueno, ahí nosotros nosotros hemos tenido ahora éxito y ya estamos por la segunda versión. Hemos hecho un laboratorio móvil, ¿no? Que se llama el mobile app. Uh -huh. ¿no? el mobile app tenía tiene la gracia de que eh, tiene toda aquella instrumentación, además, eh, eh, digamos, eh, conectada con un software propio que, que permite el, digamos el laboratorio, llevar el laboratorio de emergencia allá donde está el enfermo. Uh -huh. Entonces, esto, por ejemplo, cuando hubo la infección del ébola, era fue muy importante, porque no puedes sacar, no podías sacar la sangre de esos enfermos a cualquier lado y meterlo en cualquier sistema analítico, porque se podía contaminar todo, lo que. todo, todo el instrumento, ¿no? por lo tanto tenía ese, el poder tener tu laboratorio para tu enfermo. Allí Y poder tener los resultados en minutos y todo esto integrado dentro del sistema general, esto ha sido un, un muy buen desarrollo y ahora vamos por la segunda versión de, de esa idea. Ahora la que tenemos en, en marcha y creemos que tiene bastante potencial tiene que ver con la economía circular.
1: ¿No? Sí, ¿de qué Nuest... trata? Para Nuest... un poco, para sí, contar...
2: Ahora nuestros nuestros los equipos cuando ya están en desusos cuando los o lo, cuando los cambiamos porque hay sí. renovación tecnológica, pues los destruimos ¿no? y pagamos para que se destruyan. ¿no? Pero resulta que, claro, son equipos que tienen metales preciosos, tienen placas electrónicas, donde hay oro, hay cobalto, hay litio, hay acero, hay aluminio, hay Piezas que en su momento eran muy caras y resulta que pensamos, oye, ¿y a esto no podríamos hacer algo para, para recuperarlo y sacar algún dinero de, de, de esto? Entonces encargamos a, al Centro Tecnológico de Manresa un estudio de desensamblado para ver cuánto valían las piezas por separado ¿no? y nos hemos, nos hemos llevado la, la sorpresa que uno podía esperar de anticipadamente que no es lo mismo vender el tocino entero que vender las paletillas, los lomos, los... Sí, no, está claro. Bueno, pues eso es lo que pasa, ¿no? Mm -hmm. Que si los destribas y los vendes por, por separado... Sacas, más. sacas mucho más, ¿no? Y entonces ahora, va en, en vez de en vez de pagar para que se lo lleven, ¿eh? nos pagan para llevárselo, ¿no? Y, aún, y pensamos que de ahí podemos ahorrar entre 300 y mil euros todos los años. Entonces ese, ese es el proyecto que ahora estamos mmm, todavía todavía en marcha, pero es el que tenemos más más eh, futuro. Y partió de la idea de una persona del servicio técnico que dijo, oye, ¿y por qué no reciclamos los equipos? ¿No? Claro. Solamente solamente con esa idea fue aprobada y, y a partir de ahí hemos continuado.
1: Y quizás sean ideas que a lo mejor en, eh, cuando, cuando se leen eh, es el hecho de pensar, pero ¿cómo...? ¿Cómo? No se me ha ocurrido no, antes. ¿no? Esa,
2: ¿Ha pasado en la historia de la ciencia? Sí, sí, ¿no? Que muchas veces... Eh, 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 otros otro, Ahora me estoy acordando de, de Huxley... Cuando eh, la teoría de, de, de la selección natural... no de, Con Darwin... Eh, decía, ¿y cómo no se me ha ocurrido a mí? <risa> ¿no? le, le claro, claro. Estaba rabioso porque era evidente... Y no se le había ocurrido. Pues es que pasa lo mismo. Esto es como un camino... ...que cuando estás debajo de la montaña y vas hacia arriba no lo ves... ...y cuando estás arriba dices, claro, era ese el camino... ...pero ya estás arriba, ¿no? Uh -huh. El análisis a posteriori es facilísimo.
1: Eh, estamos evidentemente descubriendo grandes ideas... ...que se han llevado a cabo gracias pues al Departamento de, de Innovación... ...de Roche Diagnostics y en las que pues también te quisiera preguntar... ...Miguel Ángel, es, es ¿cómo consideras en qué momento... ...se encuentra nuestro país, España en este caso... Uh, ...en este aspecto, en el aspecto de la innovación a nivel empresarial?
2: Bueno, hay quejas, hay, hay los, el, los estudios eh, a partir que se hacen de la innovación en nuestro país... ...dice que podemos mejorar, ¿no? Parece ser que a nivel de investigación somos bastante potentes para, para lo que... ...de hecho para lo que invertimos en investigación somos muy buenos pero eh, parece que no que queremos ser sabios pero no ricos porque no patentamos mucho ¿no? claro entonces esa, ahí es, ahí está el déficit en la transferencia de desde la, desde la ciencia por decir así a la industria. no, no es fácil porque yo que a veces me he visto en estos papeles ¿no? de, de nos ven a la industria simplemente como una pagadora. ¿no? como como fuente de, de financiación, Exacto. no como un partner a la hora de, 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 hacer, de hacer cosas. ¿no? Por eso, funciones como el CEDETI, que tiene el, el Ministerio de Industria, que son que, que facilitan esta, esta, estos, estos proyectos, son muy importantes. Nosotros ahora tenemos un CEDETI de varios millones de, de euros donde Roche ha puesto el equivalente también en, en, en dinero para el desarrollo de un de, de, de la secuenciación masiva en el subtipaje fino de la hepatitis C. ¿no? Y eso tiene relación con estos medicamentos ¿no? que son antivirales de, de acción directa, que son muy caros y que vale la pena a, a apuntar muy claramente que vaya a funcionar en los, en los en un paciente concreto dependiendo del paciente y del virus que tiene. ¿No? Entonces eso es un desarrollo tecnológico que ha estado en una primera fase ya funcionando y que está y que está en, ahora en, en, en expansión y que es eh, otro de los logros importantes que estamos teniendo. Y eso tiene una acción directa sobre la vida de, de las personas y la salud de las personas. Son el tipo de innovación que más nos gustan.
1: ¿no? Está claro, porque ser innovador pues evidentemente ya es una identidad personal que todo trabajador pues Acaba, ...acaba integrando... ...para acabar me gustaría eh, que pudieras dar... pues, ...un consejo o una reflexión... ...a todos aquellos pues, trabajadores... ...emprendedores, líderes de, de empresa... ...o encargados de, de directivos... De, ...de una empresa... ...si están queriendo... ...implementar un departamento de innovación... ...en sus empresas, si quieren saber... ...cómo poder uh, pues, uh, adaptar... ...todas estas uh, buenas ideas... ...en su empresa... Bueno, a ver, lo
2: primero, se tienen que hacer una pregunta, que es, ¿para qué quiero innovar? ¿Por, por qué y, pa, y para qué quiero innovar? Entonces, sí, eh, porque al final no puedes perseguir dos conejos simultáneamente, tienes que escoger uh -huh. uno u otro. Entonces, eh, un, cuando responden a, a esa pregunta de para qué o por qué quiero innovar, sí, sí. Eh, si sí, sí, la, la, la respuesta la tienen muy clara, entonces yo les aconsejaría que observen como lo, cómo lo hacen compañías, pero cercanas, ¿no? No, no que se fijen en Google, en Amazon o en
1: es Facebook, curioso, eh, porque son un poco los ejemplos que todo el mundo dice de empresa claro, moderna, pero es empresa. que tiene
2: son, son otras es, es otra cultura, eh, han empezado de otras maneras, eh, claro. tienen otra forma de vivir, no se puede acoplar a una cultura que se ha desarrollado durante muchos años y que tú sabes cómo es. Analiza lo que quieres y lo que puedes hacer con lo que lo que tienes. Y, y con esas dos preguntas vete a un experto, en estos casos como, como en nuestro caso pues ha sido inusual el que nos ha ayudado en esto, eh, para que te ayuden a diseñar tu sistema. Porque no es solamente las ideas, es todo el proceso lo que tienes que tener. Y date, un, y date tiempo, no tengas prisa porque si no puedes tener las ideas y después no saber qué hacer con ellas. Eso hará que la gente se defraude rápidamente y después no los puedes convocar nuevamente para otra iniciativa.
1: Miguel Ángel Marco, director científico de Roche Diagnostics, gracias. Ha sido un placer y suerte. Muchas gracias. Y hasta aquí el programa de hoy. Enseguida os dejamos con el apunte inusual de Pera Rosales que dará el cierre a este primer programa de Humanos con Recursos, pero antes queremos leer una pequeña cita de un referente en el mundo del aprendizaje organizacional. Dice así: Una organización que aspire a sobrevivir en el contexto actual es un diálogo con su público, capaz de interpretar las demandas que recibe y de responder a ellas, pero para poder dialogar con el mercado, una organización debe ser capaz de mantener su propio diálogo interno. Palabras de Peter Senge en su libro La quinta disciplina. Hasta la semana que viene.
0: El apunte inusual de Pera Rosales.
3: Conocí a Miguel Ángel Marco un día en una reunión de innovación que tuve la suerte de poder moderar y se trataba de una reunión con responsables de innovación de distintas corporaciones eh, dedicadas fundamentalmente al sector de la salud. Eh, cuando abrí el turno de preguntas, eh, Miguel Ángel dijo, yo tengo una pregunta. Eh, realmente me gustaría saber cómo obtener... Eh, un cierto retorno de la innovación. ¿Cómo puede ser la innovación productiva dentro de una compañía? Esta pregunta, que aparentemente parecía muy obvia, hizo que todo el mundo pues, se quedara un poco sorprendido, en primer lugar, porque obviamente, pues la innovación debería poder tener un retorno, pero cuando él lo preguntaba, y además en el tono en que lo hizo, eh, estaba dando a entender algo más. Es, es decir, ya lo sé que debe ser algo con retorno, pero la verdad es que es muy difícil conseguirlo, parecía decir con, con su tono, y así es, fue lo que entendemos todos. Así que cuando acabó la reunión me dijo, mira, me gustaría explicarte algo, tenemos en Roche Diagnostics pues una situación que puede ser un reto para ti así que quiero compartirla y eso fue nuestro inicio así desde que nos conocimos pues la innovación corporativa o dentro de una corporación en su caso de una empresa como roche diagnostics que como él cuenta pues es una empresa absolutamente innovadora en lo que refiere a producto también es una empresa que tiene un reto fundamental como muchas otras de su tamaño o del tipo de empresa parecido a esta en que tienen el mismo reto que es despertar a personas que están en una actitud absolutamente eh, rutinaria por decirlo de alguna manera ¿no? casi como dando vueltas a una rueda de hámster que hace mover el negocio y que además es necesario y que, y que aporta valor digamos, a, a todo el entorno pero que muchas veces no se plantean en ningún momento porque nadie se los pide como bien comenta Miguel Ángel Nadie les pide que sean innovadores, solo hay unas cuantas personas que se preguntan, oye, ¿y esto no se podría hacer de otra manera? Entonces el, el proyecto Discover tenía como objetivo fundamental el conseguir que hubiera más gente que despertara de alguna manera de esa rutina ¿no? de lo que hablamos de lo que es el día a día, de ir a trabajar, ir haciendo siempre lo mismo, sin pensar si realmente lo que estamos haciendo es la mejor manera de hacerlo, si es lo que hace que aporte más valor, sin pensar si vale la pena correr algún tipo de riesgo, probar algo, etcétera, etcétera. Así que el proyecto de Miguel Ángel, pues hemos, hemos tenido la oportunidad en este caso de poder participar en ello, en este ciclo de humanos con recursos pues habrá mucha gente que que no hemos, no hemos trabajado con ellos y sin embargo pues también los entrevistaremos pero eh, queríamos empezar un poco con este testimonio ¿no? Miguel Ángel es la primera persona que es entrevistada en este ciclo y desde luego estamos encantados de poder haber trabajado con ellos y de seguir haciéndolo así que esperamos que toda esta historia todo este caso que ha comentado Miguel Ángel eh, pues sirva de alguna manera para sacar algún tipo de conclusiones en el caso en que pues, algún oyente pueda haberse identificado en alguno o en parte de, de lo que se ha comentado. Muchísimas gracias.
0: Síguenos en inusual.com y en nuestras redes sociales.